0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk a piac pulzusán. Folytatódik a Millás Reggeli, a gazdasági Mapet Ezt most vegye be és nyugodjon meg. A
1: Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók. Szeretettel.
2: Jó reggelt, 9 óra 9 perc van, november 29 szerda, és ez a Millás reggeli a stúdióban Ács Gábor. És Kántor, rendre. És a kedves hallgatóknak elmondanám még egyszer, hogy most csütörtökön, tehát holnap 17.30-tól Bintek a Millás reggeli meetupja a téma pedig a zöldülő közlekedés, illetve az önvezető autók, mobility as a service, és egyébként, hogy a fenntartható mobilitásért milyen vállalati törekvések vannak. Ebben a témában, témakörben lesz egy csomó vendégünk, szakértőnk, ott lesz az összes műsorvezető, és 20 órától networking kötetlen eszmecsere lesz természetesen a jó témák után, úgyhogy egészen fél tól egészen fél ig amíg zár az esemény. Mindig lehet velünk beszélgetni. Érdemes megnézni a rádiókafé 98.hu események oldalát, vagy ami Facebook oldalunkat, és regisztrálni, mert ingyenes a rendezvény, de regisztrációhoz kötött, hogy egy csomó érdekes beszélgetés lesz a mobilitással kapcsolatban a most vagy vagyis holnapi beintek találkozon.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci rovata.
2: Azon belül pedig azzal foglalkozunk, hogy élénkül a kereslet, az árak meg csökkennek. Hát ezt most jól meg fogjuk nézni. A Csók Plus kihirdetéstől van szó. Balog László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervuszok, jó reggelt! Üdvözlöm
2: a
4: kedves hallgatókat! Tehát a piacot ezek szerint a változó rendszer, de hogy mehet egymásra a szembe a, a tranzakciószám, illetve az árak. hogyan ez? kicsit meglepőnek tűnik, de hát ez látszik az arataitokból. Mi
3: történik? Ez, ezt egyrészt hosszabb távon és rövid távon is érdemes vizsgálni, mert hogyha hosszabb távon nézzük az árak alakulását, akkor elmondható, hogy már a korábbi dinamikus zágulás helyett inkább stagnálás, vagy átcsökkenés érnevező a piacon. Tehát, hogyha kivennénk a rendszerből a csokot, vagy a csok pluszt, akkor az átcsökkenés lenne amúgy is a valószínű tendencia bet. Most csak egy egy ezt, ezt tegyük
4: hozzá, hogy ez azért van, mert nagyon, egy nagy emelkedésen vagyunk túl, van egy kereslet, vagy reálbér csökkenés az idei évben, most éppen már kezd átfordulni, tudom, de hogy ezt ugye kicsit lassabban érzi a lakosság, az árak viszont magasan maradtak, mert ilyenkor jelenző tendencia, azt beszéltük veled is már néhányszor, hogy kitartják az árakat, először nem akarnak engedményt adni az eladók, csak amikor hosszú ideig látszik, hogy nincsen változás végig az áremelkedések, akkor kezdik el csökkenteni. Ide jutottunk el nagyjából, mire jött a csokvariálás? Í- jól egyszerűsítem? Így
3: van, és, és, és ráadásul a hitelek is marha drágák, még Igen. mindig piaci alapon. Uh-huh. Na most rövid távon viszont a, a, ugye, alig egy hónap telt el a csokplusz bejelentése óta, amikor így nagyjából a keret, keretekkel megismerkedhettek a, a költözés tervezők, vagy a gyermekes családok, és a mostani mozgás az részben annak köszönhető, hogy azok, akik a, tám- a jövőbeni támogatotti körbe tartoznak, és gyermeket terveznek, ez egy szűkebb réteg, de ők nagyobb támogatást kaphatnak, és ők is már látjuk, hogy elkezdtek mocorogni. Újra felfedezte a piac magának az előszerződés fogalmát, tehát aki, mondjuk, van olyan rádióhallgató, aki nem akar lemaradni egy jó fogásról sem az ingatlan piacon, akkor valószínűleg ez lesz neki a, a tuti megoldás, hogy még nem értemes szerződést kötni, leszerződni a következő mert hogy ugye meg kell várni a, a csokplusz hatályba lépését, hanem az előszerződés lesz. Itt a, a, az, ami most a legtöbb csokpluszos vevő már ö, csőre töltve alkalmaz. Viszont a másik dolog, ami mozgatja a piacot, az nem a csokplusz, hanem a csok mínusz. Vagyis azok a a gyermekes családok, akik már újabb gyermeket nem terveznek, viszont belátják, hogy nagyvárosban szeretnének maradni, mert ugye a kistelepüléseken, tehát a falusi csokkos településeken továbbra is megmaradnak ezek a csokkos kedvezmények, de hát a társadalma csak egy része az, aki ezekre a kistelepülésekre szeretne költözni. Tehát aki nagyvárosban szeretne maradni, és szeretné még a csokk jelenlegi kedvezményét kihasználni, nekik év végéig elrendelkezésre a határidő. És ugye arról már sokszor beszéltünk, hogy a legtöbb ember a meglévő ingatlanát forgatja be a következő otthon megvásárlásába, és ezért mondtam azt, hogy az a paradox helyzet alakulhat ki, hogy bizonyos esetekben, és ez nem teljesen általános, ez csak bizonyos esetekre jellemző. A keresett élénkülés átcsökkenés hozhat, mert hogyha figyelembe vettük, hogy négy hete van egy eladónak arra, hogy eladja a lakását, kinézze a következő otthonát, letárgyalja, beadja a csokigét és megvásárolja hát ez egy elég szoros határidő. Hát igen, ez
2: nem biztos, hogy sikerül.
3: Nem biztos, hogy sikerül, de azért van az eladóknak, tehát a, aki tovább költözne ezeknek az eladóknak, és a, a jelenlegi elérhető sok kedvezményekre átsingózik, ott, ott ad egy bizonyos mozgásteret az alkuban az, hogy még ö, igénybe tudja venni a 4%-os illeték kedvezményt, ha új lakás vásárol, akkor ugye áfa visszaigénylése is lehetősége lesz, tehát ö, most még nagyobb a, a, az alkú, Akkú iránti nyitottság valószínűleg az eladóknak, mint amennyire jövőre lesz. Mert jövőre már mindenki azzal fog számolni, hogy bejött a sok plusz, itt most már nem értemes sokat engedni az árból, mert majd felboldul a piac. Itt ezt majd azért meglátjuk, hogy ez milyen gyorsan és milyen um, áttételeken keresztül fogja majd élénkíteni a keresletet. De most mindenképpen megfigyelhető egy, mint amikor a hangyabolyba bedobunk egy követ, hogy most mindenki elkezdett szaladgálni, és ez a számok nyelvé lefordítva annyit tesz, hogy éves alapon is 2%-kal nőtt a kereslet az elmúlt 30 napban a csokk bejelentése óta. Viszont ami még érdekesebb, hogy, hogyha a csokbejelentése bejelentése óta a területett időszakot hasonlítjuk össze a csokbejelentése bejelentése előtti ugyanezen időszakkal, akkor ott jelenleg havi szinten 5-10%-os kereslet csökkenés szokott történni, most viszont ez stagnál olyan, mint hogyha meghosszabbodott volna a lakáspiaci szezon, ami azért mondjuk nem túl a célos, tehát nem túl pörgős, de még mindenképpen van egy ilyen nyári, nyári utolérzés az ingatlan piacon, vagy korőszi utolérzés mm-hmm. így november végén.
4: Jó, hát akkor jó nagy kavarodás lesz ezekből az ellentétes hatásokból a év utolsó felében, de akkor tényleg kanyarodjunk át a jövő évre. Ez a én még éppen jogosult vagyok, de jövőre már a csokkuszban nem lennék jogosult, vonal kiesik. Mire számíthatunk jövőre szerinted?
3: Az biztos, hogy tekintettel arra, hogy 2022-2023-ban rengeteg adásvételt ö, halasztott el a lakosság, tehát itt ö, ez több tízezer vagy akár százezeres nagyságrendben is mérhető. És ezeknek az elhalasztott vásárlásoknak lesz egy olyan része, aki a csoplusz kedvezményezettjei körül közül kerül ki. de biztos vagyok benne, hogy az év elején lesz egy nagyobb megindulás a vevő részéről. Aztán az első fecskék, amikor lecsengenek a piacon, akkor, akkor el majd organikusan építkezni újra a lakáspiaci kereslet, és ugye ezt azért hozzá kell tenni, hogy a plusz az évente 10-13 ezer család lakáshoz jutását segíti, tehát azért ez nem lesz egy nem, nem old meg egy csapásra mindent, tehát ez nem fogja működő a módjára a piac kihúzni saját magát ebből a, a testpett állapotból. Viszont, ha csak ennek a piaci alapú lakási is az inflációval és a jegybanki alakú kamattal párhuzamosan, akkor szépen-szépen lassan elindulhat egy lassú, lassú ebből a 2022-2003-as pangásból.
4: Uh-huh. Szerinted annak lehet bármiféle hatása, ami most az állampapírpiaci helyzetből, illetve az ottani gondolkodásból következhet. Tehát most azt tudjuk, hogy nagyon sokan átpakolták a pénzüket érthető és logikus módon az infláció követő állampapírba, amely most 18%-ot hoz, aki korábban vett, annak majdnem 20 jövőre. Viszont itt van ez a param, amiről most a műsorban is beszéltünk, hogy vajon az állama visszaváltás feltételően módosít. Tehát lehet, hogy nem bárom meg a 2025 tavaszra, hanem egy kicsit hamarabb visszaváltom, És miután az ingatlanpiac kihagyott két évet, és az árak mondjuk ugyanott vannak, mint voltak, én meg nyertem 30%-30%-kal több pénzből tudok vásárolni, és a középtávú kilátásai már az ingatlan piacnak egyértelműen javulnak, meg közben a piaci kamacint is leesik, akkor most lehet, lehet majd érdemes visszatérni lakást vásárolni például. Tehát Ilyen hatás lehet, vagy ez érezhető lehet, vagy ez egy nagyon szűk kör mondjuk a jövő év második felétől, amikor amúgy is Valószín, valószínűsítenek már többen.
3: Abban vagyok Gábor, hogy nem te vagy az egyetlen, aki ezt így végig gondolta, főleg miután meglátta a, a kincstári anonim kérdőívet, hogy tisztában van-e a mikor bármikor meg, megváltozhatnak a visszaváltás feltételei. Szóval ebből a szempontból szerintem ez már csak azért is indokolt, mert ugye 1200 milliárd forintnyi extra állampapírállomány alakult ki az elmúlt időszakban, és ugye a KSA nemrég publikálta a 2022-es lakáspiaci forgalomra vonatkozó statisztikákat, ez meg kicsit több, mint 4000 milliárd forint. És nem azt mondom, hogy az 1200 milliárd egy-az egyben átmegy, átmehet az ingatlan piaszon, de ha azt mondjuk, hogy csak a fele, ami azért egy reális lehet, az is gyakorlatilag szemmel látható részét teheti ki az éves lakáspiaci forgalomnak. Tehát ebből a szempontból ennek biztos, hogy lesz hatása a lakáspiacra is, már csak azért is, mert itt egy ö, ö, nagybecsű, ö, örökbecsű, beállítses lágját idéznek, hogy ami befolyik, az rögtön kifolyik, még hogyha itt nem is olyan rögtön az ingatlanpiacon, de hogyha befolyik az, ingatlan, az állampapírva egy csomó pénz, és azt tudjuk, hogy egy idő után a hozamok kiegyenlítődnek, sőt A reményeink szerint, mert hát bízunk benne, hogy az infláció majd ismét a padlót fog és a kamatszint is a nullához közelít majd valamikor, nem tudjuk, hogy mikor, de előbb-utóbb ugye az ingatlanpiaci hozamszintek újra meg fogják haladni az állampapírhozamokat, akkor ez egy természetes mozgás lesz.
4: Kérdés, hogy mikor jön ez, és ez,
3: ez, a... hogy ez mikor. Igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, hogyha minden így maradna, és nem, tönne, nem történ, semmi váratlan esemény, én ezt 2025-re mondanám, vagy, de ki tudja. Tehát itt lehetnek első fecskék, akik kiszállnak, és hogyha most itt a legrosszabb forgatókönyvet vázoljuk föl, hogy tényleg megváltoznak a visszaváltás feltételei, és beragadnak a, a, az állampapírba komolyabb pénzek, akkor, akkor ez lehet, csak 2026-ban lesz. Ezt nem tudjuk. De, de, de lehet, hogy, hogy ez, ez 2024-ben is, hogyha valami csoda történik a piacon, mert azért erősek a várakozások, de azért én nem enném olyan forrón ezt a kársát, hogy, hogy itt évvég, 2024 végére már 3-4 százalékos piaci alapú lakási számolhatnak a vevők, tehát itt azért ez a visszapattanás ez jóval lassabb lesz. Én 2024-ben még nem számítok nagy meglepetésekre, én sokkal inkább 2025-re mondanám ezt, de itt azért történhetnek olyan váratlan dolgok, amit még senki nem lát előre, például az állampapír visszaváltás feltételével kapcsolatban.
2: Oké, okay, Laci, köszönjük okay, szépen. szépen köszönjük. Jó kis stand-up volt itt a végén, volt benne Beatrice, meg utal- utalására a jó kis témára, amit feldolgoztunk, de érthető a ti Hát minden, minden Így van. Uh-huh. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen az köszönjük információkat. Szépen. Köszönjük szervus. Balog Lászlóval az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjével beszéltünk. A Csók Plusz, illetve csok Mínusz, ahogy megfogalmazta, hatását elemezte az ingatlanpiacra.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Sági Balázs, szenior elemző a vonalban, jó reggelt, Cervus.
5: Kérem, hogy öregelt, üdvözlöm a Mindenki
2: az OTP-re kíváncsi, tegnap iszonyatosat hajrázott, több célára is volt ezek közül kiemelendő a HSBC-nek a 70%-os felárral megállapított célára. Ezt a piac nagyon jó vette. Kérdés, hogy mi történik az OTP-vel?
5: Így igaz, a piac ezt nagyon jól vette, az HSBC, amint elkezdte követni, 23.150 forintos célárat határozott meg, és hát erre kilőtt, ahogy mondtad, az OTP, és ez a a menetellés úgy tűnik, hogy ma is folytatódik 0,8%-os pluszban van ma is az OTP-s, és, és húzza föl indexet és hát a e, budapesti, budapesti bőrzét. Ezt hogy most forintban tennik, van, hogy ez, a, ez a itt jelent? Hol tartunk forintban? Azt kérdezi Gábor. 14.320 forint egy részvény. Na azért
4: kérdezem, mert valahol itt volt a csúcson néhány hónappal ezelőtt az idei éves csúcs, 10, hát nem tudom, 14, 5, 6, 7, valami ilyesmi, azt számíthat, hogy technikailag, hogy azt eléri, át töri, hogy itt hogyan viselkedik?
5: Ez számíthat persze, de szerintem a fundamentumok sokkal inkább, inkább számítanak, és sokkal fontosabbak. Az OTP-nek ez a regionális stratégiája, terjeszkedése úgy tűnik, hogy, hogy, hogy nagyon sikeres, és, és elsősorban emiatt átkezdték el venni a befektetők, és emiatt indulhatott meg ez a ez a fölfelé menetelés. Ha persze, mondjuk kellett neki ez, a löket,
2: lehet, ez az HSBC löket azért 70% az elég magas és példátlan.
5: Igen, igen, nagyon, nagyon magas, de valóban jók a kilátások az OTP-nél ezt a mi elemzéseinkben és időről időre Kiemeljük, hogy az OTP nagyon alul értékelt. Hát részben ugye az oroszország jelenlét rossz optikája miatt igazából európai összehasonlításban alul teljesít a mutatókat figyelembe véve, úgyhogy abszolút mi is megalapozottan gondoljuk az hsbc pozitív értékelését és, és most persze a céláról lehet vitatkozni, de az OTP-ben látunk mi is alul Oké.
2: Okay. OTP-ről akkor beszéltünk, hát a többiek.
5: Többieknél vegyes a kép, a Richter van még pluszban, vasalán 0,8% körüli pluszban, a forgalom nagyon alacsony, a Richter papírjében a 37 millió forint értékben kereskedtek ma eddig a risztel részvényével. A mol már mínuszban van, mínusz 0,6 os mínuszban. Hát az európai olajipari vállalatokhoz hasonló hasonló esésben van most a mol, tehát igazából az európai olaj- és gázipari vállalatokat követi le, itt is alacsony volt a forgalom, eddig 82 millió forint mindössze, és a Telekom 0,83%-os mínuszban ebben a pillanatban, de hát 3 millió forintos forgalommal eddig a mai nap folyamán. Uh-huh. Ez semmiképp nem tekinthető irányadónak, és hát így alakul ki egy 0,42%-os plusz a BUX indexben.
2: Oké, okay, nézzük a forintot, ő mit csinál
5: Uh, igen, forint vált az uh, meglehetősen erős, egy euróért 377,1 forintot kell adni most a banközi piacon, tehát a tegnap délutáni nagy erősödés, forint erősödés úgy tűnik, hogy, hogy kitart és tartja magát a forint dollárral szemben hasonló értékelés lehet adni. Egy dollárért 343,26 forintot kell adni ebben a pillanatban.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor vigyázó szemünket az OTP-re vetjük főleg, de azért a többieket is figyeljük, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedésnek, szép napot!
5: Köszönöm, én is szép napot, kívánok. Sági Balázs
2: szenior elemzővel beszélgettünk a budapesti értéktősdéről és a devizapiacról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió kafén az Equilor befektetési zrt Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
2: Egy nagyon érdekes kezdeményezéstől fogunk beszélgetni, mert hogy az lesz a kérdés, hogy hogyan és mit tehetnek a múzeumok a fenntartatóságért, Heilauf Zsuzsannát tárcsáztuk, a Tomori Lajos Múzeum igazgatóját, történész, muzeológus, levéltáros és a Pulszki Fentartatossági Munkacsoport tagja. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
2: És hát ugye ez a Pulszki csoport vagy munkacsoport a beszélgetésünknek az apropója, és az, hogy egyáltalán a múzeumok hogyan tudnak a fenntartatosságért tenni, és hogy miért merült fel egyáltalán ez a kérdés?
1: Hát ez a kérdés szerintem mindig is benne volt a múzeumok világában, hiszen egy olyan társadalmat, egy olyan történelmi hátteret képezünk le, ahol a magában a gyűjteményekben rendkívül jó példákkal találhatóak arra, hogy hogyan lehet a tárgy gyűjteményekben, hogy hogyan lehetett és hogyan éltek sokkal fenntarthatókban a az elődeink, akár a Néprajzi gyűjteményekben, de például, mint nálunk Budapest 18. kerületében, egy kisvárosi gyűjteményben is számtalan olyan eszköz van, ami például elműködik áram nélkül, ami kimondottan olyan megoldásokat mutat be az elődeink életéből, amely sokkal takarékosabb, vagy fenntarthatóbb volt ez az egyik vonal, és Kollégánk Majer Adél múzeumpedagógus már 2020 környékén olyan foglalkozásokat készített diákoknak, ami ezzel, ezzel foglalkozott, és több más múzeumban is különböző kezdeményezések és elképzelések voltak ebben a témában, és Kisztany Ődi József a Puszki Társaság, ugye ez a legnagyobb magyarországi múzeológusokat, múzeumi dolgozokat tömörítő szervezet, múzeumandagógiai, tehát felnőtt tanulással foglalkozó munkacsoportjának a vezetője, vagy tagozatának vezetője, és Lászárhelyi Tamás, aki a természettudományi múzeumban hát egy példaértékű programot végrehajtott, is ráharapott erre a témára, sőt, hát ugye a bepózók napjától kezdve, tehát a környezetvédelmi projektek egy jó része az, az ő neki már sok évtizedes munkája. Itt igazán az volt az izgalmas, hogy a fenntarthatóság az a környezetvédelemnél is egy kicsit szélesebb téma, és az nem csak a természettudományi múzeumoknak a területe, az maguknak a múzeumoknak a működése hogyan lehet fenntarthatók, az pedig az elmúlt éveknek a válságai kell, hogy válaszokat adjunk, ami, amik jönnek, és ugye és ugye, itt kopogtatnak az ajtón.
2: Igen, ez nagyon fontos szerintem ebben, amit elmondott, hogy hogy. Mi a megközelítése mondjuk a közönségnek a múzeumok felé? Tehát, hogy ez egy, ezek olyan helyek, ahova az ember elmegy, és akkor megnéz egy tárlatot, és akkor, jaj, de érdekes, így csinálták régen, ott vannak kiállítva különböző régi dolgok, de azért ennél sokkal-sokkal többet jelent egy múzeum. És nagyon érdekes és fontos volt, hogy a Pulszki Társaságnak a múzeum andragógiai tagozatát behozta itt a beszélgetésbe, mert szerintem, és nyilván nem csak felnőtt képzésben, de a gyerekeknek a szemlélet is nagyon-nagyon Pontos szerepe van ezeknek az intézményeknek.
1: Igen, igen. Csak a a múzeumandagógianak az a fontos, hogy mi magunk is változzunk, és mi magunk is, tehát a múzeumi munkatársak változzanak, és ebből szempontból ez egy érdekes megközelítés. Egyébként a a heti workshop, hiszen rendszeresen azóta is bocsánat, mondhatom így Józska, Kisztán Vizi József rendszeresen workshopokat, különböző projekteket és megbeszéléseket szervez, illetve felkarolja a múzeumok saját ötleteit és ezeket az egé- ö- ezeket az ötleteket egy hogy is mondjam, fősodorba viszi avval, hogy a tagozat ennek helyet ad. Tehát hogy a múzeumpedagógia úgy hiszem az már egy elfogadott dolog mindenki számára, hogy a gyerekeket, gyerekeknek mit kínálunk. Itt az a fontos, hogy, hogy mondom, belénk is beívódjon, hogy, hogy mi magunk is, tehát a múzeum munkatársai maguk mit tehetnek, és hogy ez egy általános szemlélet, és hogy ezt az általános szemléletet, ami egyébként megvan, én úgy gondolom a kollégekbe előhívjuk, és, és ezeket a tudásokat összesítjük, és a jó, a jó gyakorlatokat nem csak megosztjuk egymással, hanem hogy néha nem, nem mindig a pénz számít, az is számít persze, hanem egyszerűen egy másfajta figyelm-gondolkodásokat jelent. És, a, és a, amit mondott az elején, tehát, hogy a múzeum, tehát egy nagyon erős tudományos háttér, egy ismeretterjesztő tevékenység, és, és mi azt tapasztaljuk, hogy igen, a gyerekeken keresztül a felnőtteket is könnyebb elérni, és a pedagógiának, ahogy én is mondtam, a kolléganőm, amelyünk a múzeumpedagógusok ennek a, ennek a területnek a végőim, és ők maguk már a gyerekek számára csináltak foglalkozást, itt ez az upgrade, vagy ez az előrelépés az pont az volt, hogy ne csak a gyerekeknek, hanem magunknak is, és a felnőtt társainknak is vigyünk, is ezekben az irányokban nézzük meg, hogy ki mit, és hogyan tud csinálni, és itt nagyon-nagyon széles a skála, hiszen Kézikönyv elérhető, már lefordított angliai kézikönyvtől kezdve a belső jó gyakorlatokon át az olyan kiállítások megfogalmazásaig, amikor egy hagyományos képzőmérszeti kiállításba is belehet lehet ezt a témát, a fenntarthatóságot csempészni a tudományos kutatásokon át egészen a múzeumok éjszakai programokig. Plusz a, a múzeum, mint ismeretterjesztő hely, nem csak kiállításokkal operálhat, és én történész, illetve helytörténeti múzeumként azt szoktam mondani, múzeumvezetőként azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy a helytörténet és a helyismeret, és hogy ebből áll össze az országismeretünk, az nem csak az épített és az ember által alkotta tudásból és termékekből áll össze, hanem a környezeti, tehát ahogy nagyon erősen befolyással vagyunk a a környezetünkre, a a természeti környezetünkre, hát erről elég sok minden szól, és hogy ezt beszéljük meg, hogy, hogy mik, mik azok, amiket az elődeinktől például tovább lehet vinni.
2: Nagyon érdekes, mert közben néztem, ugye a, a Pulszki társaságnak van ez a munkacsoportja, ez a fenntarthatósági munkacsoport, és ennek van egy Igen. külön Facebook oldala, ott meg is lehet nézni, hogyha valakit érdekel, hogy milyen jellegű workshopok vannak. Te legutóbbit is nézegettem itt november 27 én legalábbis a bejegyzés szerint, itt az alumíniumipari Múzeumban ö, volt, és ö, nagyon tetszik az, hogy hogy amit írnak, hogy a műhely találkozóknak a részleteit azt nem árulhatják még el, de annyit, hogy informatív és élménydús programsorozattal fognak előrukkolni. Az érdekes, hogy kicsit a kulisszák mögé lehet látni akkor, hogy, hogy, hogy ezeknek a műhelyi találkozásoknak a kapcsán újabb ötletek születnek, és ebből lesznek a programsorozatok.
1: Igen, igen, és hogy, de uh, arra is figyelünk, hogy ne csak okvázi uh, egy ilyen belső tudás megosztást legyen, amire uh, ön is utalt. Tehát most volt uh, uh, a Természettudományi Múzeumban uh, 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 27-én, uh, Egy általánosabb workshop, és ott például olyan civil szervezetek és más típusú kezdeményezések, egyetemi kezdeményezések. Tehát nagyon sokféle irányból lehet megközelíteni, és itt pedig a Múzeum Endagógai Tagozatnak ez a információt hozzuk össze, tehát hogy ne ilyen szigetszerűen a felsőoktatás, a civil szervezetek, vagy akár egyéb szándékok kezdeményezések különfussanak, hanem hogy legyenek olyan találkozási pontok, amikor ezeket, ezeket a tudásokat össze tudjuk gyúrni, és tovább tudjuk a saját mondjuk a közösségünkre, vagy múzeumunkra adaptálni. Meg azt, hogy mi, mi, ki, ki mindenkit lehet megmozgatni, mert ahogy mondtam, Igen, néha számít a pénz, de néha az, hogy hogyan tudunk megmozgatni embereket egy jó cél érdekében, és ők látják ennek az eredményét, az is hihetetlenül sokat számít, és ez főleg azért nagyon fontos, mert a pont Vásárhelyi Tamás kutatásaiból tudjuk, hogy ez a klímaszkepticizmus vagy a növényvakság, tehát hogy vannak olyan jelenségek már a mai társadalomban, ami ö, azt mutatja, hogy a társadalom egy része számára ez a meghalat úgyis jön a, a világ vége, tehát hogy, hogy nem tudok rajta magam igen. segíteni. És a beletörődés, úgysem tudok tenni, és az a pozitív, és ez nagyon fontos, és én is azért a kezdetektől Miközben a válságoknál az ember tényleg azt mondja, hogy úristen, mennyi mindent kéne még csinálni, meg megőrizni, meg stb. Tehát akár a Covid idején, akár most az energia, vagy az egyéb válságoknál, hogy a múl csak foglalkozunk a saját kis ügyeinkkel. Pont az volt, és a Tamásnak, a Vásárai Tamásnak, a, meg Jóskárnak az első ilyen hívó mondatai, hogy Tegyünk már érte, tehát most itt ülünk és várjuk a, 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 a rosszat, vagy a saját, a saját környezetünkben, hiszen egy múzeumnak azért mindig egy adott település, vagy egy adott kör, a, 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 egy sokkal szélesebb elérése van, hogy, hogy, hogy vigyük ki ezt a tudást, és, és, és próbáljunk pozitív célokat találni, hiszen van, lehet, lehet találni, és valahol el kell indulni. Tehát mindenki Persze. arra vár, hogy a másik csináljon valamit, valamit, akkor, akkor az egy elég hosszú folyamat, illetve egy elég lehetetlen folyamat lesz.
2: Hát ezeket a projekteket és az összes információt ezt szerencsére jól dokumentálták és át lehet nézni magyarmúzeumok.hu-n meg a Pulszki Fentarthatósági Munkacsoportnak a Facebook oldal. Zsuzsanna, nagyon szépen köszönjük, egy izgalmas és érdekes kezdeményezés, illetve már folyamat mondhatjuk azt, mert már megy egy ideje. Ről tudtunk meg egy pár információt. Köszönjük szépen, további sok sikert mindenhez!
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és azt ajánlom a kedves hallgatóknak, hogyha szeretnének bekapcsolódni, és ilyen pozitív célokat találni, akkor keressék meg a saját környezetüknek a múzeumát, és, és nézzék meg, hogy mit tudnak együtt csinálni. Köszönöm nagyon szépen! Nagyon jó
2: tanács, köszönjük szépen! Viszont hallástak!
1: Viszont Hallásra.
2: Hejlalv Suzsannával beszélgettünk, a Tomori Lajos Múzeum igazgatójával, múzeológus, levéltáros és a Pulszki Fentarthatósági Munkacsoport tagja ő.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovat hangzott el. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem
4: én is felekaptam a fejem erre a Dead South-ra, hogy mondom, ja. vagy, vagy, mi uh, van? Azban, hogy
2: már bejelentették június 6 csütörtök Magyarország legnagyobb szabadtéri koncertterületén, koncert szórakozó helyén a Budapest Parkban lesz. Ugye a két teltházas koncertet adtak már Budapesten korábban. Ez kisebb helyen. Kisebb helyen. Hm? És most a progressív Bluegrass a sötét humor és a western romantika találkozik ott. Azért is mondom, mert biztos, hogy el fognak fogyni a arra legalábbis azt látni. Hát a parkban lesz azért, az mm, elég hát nagy. Hát nagy, de azért jó, hogyha az ember... Mm-hmm. Igen, igen, így van. És a, a supporting act is jó. korblund um, Lund nevű fazon jön, aki egy, egy igazi uh, albertai, kanadai um, ilyen western gyerek, de nagyon érdekes stílusban énekel, úgyhogy ő lesz az előzenekar. Uh, igen, bújtatott Dead South nap volt. <gül> egy hallgató is így,
4: ezt írta, hogy először ők dolgozik egy nagy slágert, utána őket dolgozta föl William Shatner, úgyhogy ott, én is ugye elkezdtem már szerintem. ez véletlen azért nem lehet, de akkor kiderült. Nem úgy. volt véletlen. Tényleg nem is volt véletlen. Nem felfegye, felfedeztük, mm-hmm. úgyhogy a koncert kapcsán nem. Figyelj egy nagyon frappáns kommentet. Egy igazi szakértőtől szere, szeretnék visszaváltás ügyében Na. intézni. Itt um, WhatsApp Karagics Istvánnal, aki a privátban ki Eh, piacnak a nagy szakértője, illetve a megtakarítási trendeket is eh, folyamatosan figyeli mm-hmm. pénzmozgásokat, úgyhogy nála kevés embernek van komolyabb rálátása erre a kérdésre, és ugye a fő kérdés az, hogy ha belenyolnának eh, és megnehetenék mm-hmm. az állampapír visszaváltást, akkor mi lenne? Úgyhogy az ő rövid kommentje, hát nagyjából 2012-es állapot állna elő. Onnantól 30 mila alatt menne minden a Párnacihába, felettem meg külföldre napok alatt és akkor inkább nem folytatom. Tehát, ugye, ez az, amit az állam semmiképp nem akarhat, és lehet nem bízni a politikusokban, jogos, lehet fölemlegetni a sok-sok félrevezető információt, ami az állam részéről érkezik, és az embert idegesíti, irítálja. De azért az alapvető gazdasági folyamatok azért... Tehát, az, tehát van erre egy minisztérium, amelyik odafigyele arra, Igen. amelyik ezt intézi. Tehát az, hogy itt egy komoly pánik, vagy roham, vagy a költségvetés veszélyeztető folyamatok indulnak el, arra azért nagyon odafigyelnek. Tehát ugye ez, okay. hogyha ez fölmerül, De hogy akár csak kismértékben ezt igen. veszélyeztetni, akkor nyilván erre is oda fognak figyelni.
2: Meglátjuk, hogy hogy megy tovább ez a story nyilván lesznek ezzel kapcsolatos nyilatkozatok még. Gyorsan, az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán egy őz van a vadkerítésen belül. Próbál visszajutni, de nem sikerül neki. Fú, ez a tegnapi, tegnap előtti um, vadgázolásos beszélgetés után elég kemény story. Nagyon-nagyon óvatosan él már az új törvény, és hétfőn vissza is lehet hallgatni millestegeli.hu na beszélgetést mi álló irgalmatlan szívás, hogyha elütsz bármilyen vadat. A, a, Onnantól kezdve mélyen a zsebetbe kell nyúlni, Úgyhogy
4: nagyon-nagyon
2: kemény. Köszönjük igen. szépen ezt az információt. Gyorsan mondom, hogy a pont jókor igen, mi lesz. Mi lesz?
4: Jön... Marian beteg még mindig jobbulás kívánunk igen. neki, ismétle is lesz reptem, mondjuk, hogy mira.
2: Buda Anna Mária a Szteló Gábor evangélikus szeretett szolgált intézményvezetője a nap embere, és vele lesz beszélgetés az időskori demencia egyéni életsorsok és társadalmi ellátórendszerek számára egyaránt kihívást jelent erről szól az a beszélgetés. Gazda Bence pedig a Budapest Klezmer Band hegedűse, énekese jön az életünk dolgaiba, akivel már a hagyományá vált újévi koncert kapcsán beszélgetett Marian, a nem is túl távoli jövő egyik programja, de egyébként az is szóba kerül, hogy hogyan szegődött a zenekarhoz 20 éve, amikor is lecserélte a klasszikusokat, és egyedi zenét keresve talált rá a Klezmerre. Tehát ők a vendégei Mariannak pont jókor, miutánunk mi köszönjük szépen a figyelmet, holnap jövünk természetesen Millás reggelivel, 6 órától már be lehet kapcsolódni nagyvizitre, aztán utána 6.30-tól élőben itt lesz a két műsorvezető, Gete Balázs és Kán torendre, Úgy- Úgyhogy velünk találkozhatok holnap. És, ha, és ne felejtsétek, Be in Tech holnap délután fél hattól. Ingyenes a program, de regisztrációhoz kötött. Érdemes megnézni a Rádiókafé oldalán, vagy a mi Facebook oldalunkon. Be in Tech mobilitásról lesz szó, tehát nagyon-nagyon fontos téma, tök jó szakértőkkel, mind a négy bűsorvezetővel gyertek oda is.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és Millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
1: Millás reggeli.
0: A Rádiókafé gazdasági Mápet Két dologban bízhatsz.